0: Lebensdoof, ein Podcast von Lilly Fröhlich. Danke, dass du vorbeihörst. Hole dir Tipps, mit denen du garantiert nicht lebensdoof durchs Leben gehen wirst. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast mitgebracht und du darfst dich auf ein interessantes Interview freuen, bei dem du mit Sicherheit den ein oder anderen Tipp gut gebrauchen kannst. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast da. Ich freue mich riesig über Christian Eisert. Hallo Christian.
1: Hallo, schönen guten Tag.
0: Du bist in Berlin geboren, du bist TV-Autor, Satiriker-Comedy-Coach. Du warst sogar acht Jahre lang äh, Gag-Autor für Harald Schmidt, außerdem auch für Kaya Jana und für Oliver Pocher. Aktuell schreibst du jetzt gerade für mehrere Fernsehshows, ne? Alphonse und Gäste, grünwald Freitagskomödie und äh, wie ich gesehen habe, auch sogar für Shopping Queen und die Sesamstraße und dann kommen wir natürlich zu meinem absoluten Liebling in den Kinderserien. Du schreibst auch für Löwenzahn, das finde ich total genial.
1: Ja, das äh, mache ich schon ein paar Jahre, äh, Sesamstraße aktuell nicht mehr und Shopping Queen, das habe ich Jahre gemacht, äh, da bin ich jetzt ähm, weitergezogen und mache jetzt zum Beispiel eben Löwenzahn mit großem Vergnügen, ja.
0: Ja, ja, das glaube ich. Ähm, wie, wie gesagt, wir, wir schauen das teilweise ja, jeden Sonntag zum Frühstück, sind aber ganz begeistert mit den Kindern.
1: Hm, das <lacht> ähm, freut mich.
0: Ja, um, um Drehbuchautor zu werden, hast du dafür eine spezielle Ausbildung gemacht? Also hast du gleich nach deinem Schulabschluss gewusst, was du werden willst? Äh,
1: also muss ich vielleicht anders anfangen. Ich habe sehr früh angefangen zu schreiben schon vor der Schule, vor der Einschulung, so erste Textleihen äh, geschrieben. Dann ging das relativ schnell so in... Naja, professionelle Bahnen im Bereich Kinder. Also ich war dann in so einem in so einer Arbeitsgemeinschaft schreibende Schüler, äh, wo wir uns jede Woche trafen und über Texte gesprochen haben. Und das Professionelle daran war eben, dass man tatsächlich sich mit Text auseinandersetzte und nicht nur irgendwie vorlas und sagte, oh, das fand ich lustig, sondern sehr genau eben das analysierte. Selbst schon in diesem jungen Alter, angeleitet natürlich von jemand Erwachsenem. Ja, ja, und dann ging das halt so weiter und ähm, Schülerzeitung, Theaterstücke geschrieben zu Abiturzeiten. Und dann war die Frage, was nu? Was mache ich halt mit, mit Schreiben? Und eigentlich war mein Traum, äh, sowas wie James Harriet zu werden, nämlich äh, Tierarzt und nebenbei schreiben. Bis, bis mir dann Tierärzte ja. sagten, das ähm, sei kein so Toller, wirtschaftlich tragfähiger Beruf, weil man entweder der Büttel der Pharmaindustrie in der Großtierhaltung sei oder sich mit ähm, Hundebesitzern plagen müsste, die ihre Dackel überfüttern. Und äh, dann habe ich äh, überlegt, also vielleicht Journalismus, so habe ihr ein paar Praktika gemacht und auch eine Zeitschrift gegründet und herausgegeben. Und irgendwann sah ich eine Anzeige und da kommen wir jetzt zum Punkt, ähm, Drehbuchausbildung so sechs, nee, neun Monate Drehbuchausbildung, so für Geld. Und dann dachte ich, das klingt gar nicht schlecht, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt schon ein paar Bücher geschrieben ähm, als Self-Publisher vor 25 Jahren. Und mhm. dann stellte sich die Frage, ob das nicht vielleicht sinnvoller ist, fürs Fernsehen zu arbeiten, weil Fernsehen frisst. Ne? Fernsehen braucht immer Nachschub. Und so habe ich dann so eine neunmonatige Ausbildung gemacht äh, zum Drehbuchautoren und daraus bin ich dann relativ schnell dann auch ins Geschäft gekommen.
0: Das heißt, du hast gar nicht so diesen klassischen Weg beschritten, wie man das von vielen kennt, äh, auf der Filmhochschule, ne? Berlin, München, Hamburg hat man ja welche. Und das ist ja auch nicht einfach. Ne? Ich selber habe auch schon Drehbücher geschrieben, aber ich habe dann äh, immer die Antwort bekommen, wenn Sie keinen Abschluss an der Filmhochschule haben, dann können wir ihr, dann wollen wir Ihr Drehbuch gar nicht lesen. Wo ich dann immer dachte,
1: okay, das ist jetzt komisch. Ja, das, das klingt in der Tat ein bisschen seltsam, weil letzten Endes kommt es natürlich darauf an, dass man Formate bedienen kann oder äh, letztlich was, was schreibt, was andere mögen. Und ähm da denke ich, dass der Abschluss gar nicht so wichtig ist. Kommt vielleicht ein bisschen darauf an, wo man das einreicht. Ich habe auch noch studiert. Also ich habe auch noch im Gegensatz zu vielleicht auch Kollegen einen richtigen Studienabschluss in, in Theaterwissenschaft und Film und Fernsehen. Aber das ist überhaupt keine Voraussetzung für das, was ich jetzt mache. Also da lernt man viel Theorie. Aber was die Praxis betrifft, das wird meines Wissens, damals zumindest wurde das nicht im, im Studium vermittelt. Das hat ein bisschen Hintergrundwissen gegeben und Studentenleben hatte ich dann dadurch. Äh, ja, und das ging dann wieder zurück zum Bücherschreiben irgendwann. Ne? Aber ich mache das eben parallel und ich mag auch die Abwechslung. Also einmal für Bewegbild zu schreiben und einmal für Leser und Leserinnen.
0: Ich habe ja auch gesehen, du hast so einige Bücher übers Reisen geschrieben. Ich gehe mal davon aus, du bereist die Welt sehr gerne. <lacht> Gab es da irgendwie ein Schlüsselerlebnis, dass du gesagt hast, okay, du, du schreibst jetzt auch über Reisen?
1: Ja, ach, das hat sich auch so ergeben. Also das war eigentlich anders. Ich hatte mir nach meinen ersten großen Fernseherfolgen äh, versehentlich einen Porsche gekauft. Das geht versehentlich. <lacht> Ja, ich hatte, hatte zu schnell was unterschrieben und ähm, hatte plötzlich dieses Ding an der Backe, äh, neu, und das ist ja nicht so preiswert. Und dann dachte ich, was mache ich damit? dachte, machst du ein Buch draus und habe dann also über meine Erlebnisse mit dem Porschelchen mein erstes Buch in einem Publikumsverlag geschrieben. Also... Nicht mehr als Self-Publisher, sondern in einem Verlag. Damals, und ich glaube auch noch heute, quasi die größte Verlagsgruppe der Welt, Random House, was sich auch wieder durch allerlei Zufälle ergab. Und das war dann äh, automatisch ein Reisebuch, weil ich eben mit dem Porschechen durch Deutschland gefahren bin und, und äh, Freunde und Ex-Freundinnen besucht habe <lacht> und äh, Camping äh, gemacht habe mit dem Porsche. Also auf verschiedenen Campingplätzen der Republik war, auch auf einem Nudisten, äh, Zeltplatz. Und äh, so kam ich äh, quasi zum Thema Reise. Und dann wiederum aus biografischem Anlass bin ich nach Nordkorea gefahren. Und das war dann ein noch größerer Erfolg äh, mit Kim und Struppi, wo ich über eine Reise durch Nordkorea schrieb, was mich dann nochmal ja, in höhere Sphären katapultierte. Und so habe ich dann irgendwie gar nicht unbedingt das Reisen als große Leidenschaft entdeckt. Also ich mache das durchaus gerne, aber es ist vor allen Dingen Leidenschaft dahinter, übers Reisen zu schreiben oder vom Reisen zu erzählen.
0: Du bist ja mit dem Buch tatsächlich, also mit Kim und Struppi, Ferien in Nordkorea, bist ja tatsächlich ein Jahr lang auf der Spiegel-Bestsellerliste ge äh, ge gewesen. Ne? Das ist natürlich auch eine ganz tolle Leistung. Du bist aber auch Comedy-Coach.
1: Das stimmt. Das mache ich, ja, das mache ich jetzt auch schon 15 Jahre, glaube ich, ja.
0: Wie, wie bist du dazu gekommen? Kam das durch deine Ausbildung, dass du, oder hast du gesagt, Mensch, ja, ich war schon immer sehr humorvoll äh, und ich zeige jetzt einfach mal anderen, wie es geht? <lacht> so.
1: Das. War im Grunde genau so. Also äh, ich habe neben der Ausbildung zum Drehbuchautoren dann relativ im Anschluss eine Ausbildung gemacht, oder eine Ausbildung kann man gar nicht sagen, ein Seminar besucht äh, zum Thema Comedy schreiben und bin aus diesem Seminar heraus dann einer der Gag-Autoren von Kaya Janar geworden, beziehungsweise war erst der Ghostwriter eines der Ghostwriter von Kaya Janar, die sich dann ähm, direkt äh, für die Produktion schrieb und dann habe ich mich bei anderen äh, Produktionen beworben und bekam immer mehr Füße in die Türen. Und schließlich wurde ich dann gefragt, ob ich nicht an der Institution, wo ich selber die Ausbildung äh, oder das Seminar besucht hatte, unterrichten will. Und das hat dann den Anfang gebildet für das, was ich damit dann und daraus gemacht habe, nämlich jetzt anderen Leuten beizubringen, wie man äh, humorvoll schreibt auch weil ich der Meinung bin, man kann es erst richtig, wenn man es anderen erklären kann.
0: Ah, okay. Und äh, also, also ich sage mal, in gewisser Weise muss man natürlich den Humor auch mitbringen. Aber gibt es tatsächlich so Kniffe und Tricks, dass man ihn erlernen kann?
1: Also man muss da, glaube ich, unterscheiden zwischen das, was wir so landläufig als ich-habe-Humor bezeichnen, also eine bestimmte Haltung, eine Perspektive, wie man die Welt sieht und der Kunst oder vielleicht eher des Handwerks, des humorvollen Schreibens. Und das kann man lernen. Also ich kann jetzt weniger Menschen dazu bringen, dass sie jetzt irgendwie wahnsinnig lustig im Alltag sind. Ich kann aber sehr wohl Menschen beibringen, wie sie die Methode anwenden, also erstmal lernen und dann anwenden, um Gags, komische Szenen oder lustige Geschichten zu konstruieren. Weil das ist wirklich etwas, was nach Gesetzmäßigkeiten funktioniert.
0: Ah, okay. Das finde ich höchst interessant. Ich glaube, ich werde mich bei dir anmelden.
1: <lacht> Sehr gerne. Äh, äh, Im Mai ist jetzt demnächst wieder ein, ein äh, Seminar. Genau, ein Workshop.
0: Das klingt gut. Äh, da werde ich mir auf jeden Fall von dir noch den Link dann holen. Ähm, das heißt, was kann Humor leisten?
1: Man glaubt ja immer, Humor ist vor allen Dingen dazu da, andere zum Lachen zu bringen oder auch selber irgendwie Dinge komisch äh, zu sehen. Aber Humor kann halt mehr, weil Lachen erstmal grundsätzlich etwas ist, was wir mögen. Also der Mensch lacht gerne. Wer lacht, fühlt sich wohl. Und das führt auch dazu, dass man Inhalte, die humorvoll präsentiert werden oder die vielleicht eine heitere Note haben, einen, einen lustigen Hingucker, also wie zum Beispiel das Wortspiel Kim und Struppi, das führt dazu, dass da Menschen gleich ein größeres Interesse haben. Also wenn ich jetzt sage, ja, ich habe ein Buch über Nordkorea geschrieben, dann werden vielleicht viele sagen, ach, interessiert mich nicht so der, der, der komische Kim und Atomwaffen und Todeslager und, und die Hunger an alle und so, das will man vielleicht nicht irgendwie im Urlaub lesen. Wenn man aber da sagt, hey, ich erzähle dir eine heitere Reisegeschichte. Also der Humor ist ja nicht auf Kosten der Nordkoreaner, sondern da ist es quasi vom, vom Konstrukt her ein ungleiches Reisenpaar in einer feindlichen Umgebung. So, Ich war ja mit einer guten Freundin da und wir beide hatten so ein bisschen unterschiedliche Auffassungen, wie man sich da verhält und auch miteinander den ein oder anderen Streit und das macht es dann unterhaltsam, gerade wenn man eben nicht voneinander flüchten kann. Und äh, da hat man plötzlich dann eben äh, einen Dreh, der, der das Ganze interessant macht. Das heißt, Humor macht interessant. Und das ist schon mal etwas, was viele vielleicht nicht bedenken, was aber einer der wichtigen Punkte ist, wenn man mit Humor arbeitet. also insofern sage ich nicht nur, Humor macht interessant, sondern Humor macht dann letztlich auch erfolgreich, weil man Menschen für seine Inhalte gewinnen kann. Mit dem Handwerk des Humors.
0: Ja, und hast du irgendwie Erfahrung gemacht, dass man, dass man diesen, diesen spontanen Humor, wenn man jetzt auf der Bühne steht oder vor der Kamera, dass man das auch lernen kann? Oder ist es eher was, was man
1: so einstudieren muss? Also, es gibt ja den berühmten Spruch von Rudi Carell, ich kann nur was aus dem Ärmel schütteln, wenn ich vorher was hineingetan habe. Und da ist viel Wahres dran. Auch was Spontanität oder sogenannte Spontanität betrifft, ist das im Grunde gelernt auf zwei Art und Weisen. Wenn man viel auftritt, passieren im Laufe der Zeit, im Laufe der Jahre immer dieselben Sachen. Die sind zwar für die Menschen, die dort in dem Moment vor Ort sind, im Publikum, äh, völlig überraschend. Aber aufgrund der ja immer ähnlichen Situation liegt es nahe, dass dann immer dieselben Dinge passieren. Also jemand kommt zu spät, jemand lacht noch nach oder ähm, jemand lacht überhaupt nicht, sitzt die ganze Zeit so in Reihe 1 und guckt immer ganz böse. Oder ein, ein Scheinwerfer geht aus, geht an, der Ton fällt aus, was auch immer. Also diese ganzen Dinge, auf die kann man sich dann entweder tatsächlich vorbereiten und sich so ein paar Dinge zurechtlegen und sagen, wenn das und das passiert, dann reagiere ich auf die Art und Weise. Oder aber man hat mal im Laufe seiner Auftrittskarriere tatsächlich spontan reagiert, weil einem was einfiel und dann benutzt man das immer wieder, wenn man gemerkt hat, das kommt gut an. Und das ist dann so gelernte Spontanität, das ist das eine. Also konkrete Inhalte quasi äh, parat haben und die aus der Schublade ziehen. Und das Zweite ist, dass man eben sich auch eine Art zu denken drauf schafft. Also Spontanität bedeutet ja oft, dass ich zu etwas, was gerade passiert, assoziiere, es umdeute, es in einen neuen Zusammenhang setze. Und diese Fähigkeit, Dinge in einen neuen Zusammenhang zu setzen, neu zu interpretieren, ist auch ein Teil des Humorhandwerks. Also etwas, was man nicht nur lernen kann, sondern auch üben kann, trainieren kann. Ich sage mal, Schreiben ist Leistungssport und Humor ist äh, dann so Olympia. Und daher also auch ist es ein Abrufen von erlernten Fähigkeiten.
0: Okay. ja, Ich hatte, ich hatte mal ein Seminar gemacht und äh, da war tatsächlich eine Aufgabe bitte seid jetzt in den nächsten drei Minuten ganz spontan humorvoll und zaubert irgendwas Witziges aus dem Ärmel. Und ich stand da und dachte, oh oh, ich hatte tatsächlich nichts im Ärmel stecken und es ging relativ vielen Menschen so und einige haben tatsächlich gesagt, nee, der Aufgabe kann ich mich nicht stellen, ich kriege das spontan gar nicht hin. Und ein paar andere haben dann gedacht, okay, vielleicht gibt es noch irgendwelche alten äh, Erinnerungen ne, von witzigen Situationen, die man schneller hervorkramen kann. Ne, aber ansonsten, ja, wie gesagt, stelle ich mir das relativ hm. schwierig
1: vor. Das ist aber auch genau bei dieser Aufgabe des Fiese, was auch ein Problem ist für Menschen, die sich erstmals damit auseinandersetzen, Humor oder, oder humorvoll zu sein, andere zum Lachen zu bringen führt häufig zu so einer inneren Blockierung, dass man nämlich denkt: Oh Gott, ich bin gar nicht lustig oder es muss jetzt lustig sein. Also, man stellt sich da so eine ganz hohe Aufgabe, wo man dann nur eigentlich nur scheitern kann, weil die eigenen Ansprüche so hoch sind. Und deswegen ist das erste, was ich meinen Teilnehmer und Teilnehmerinnen oder auch in Coachings sage: Senkt die Ansprüche. Also, Probiert es erstmal ganz klein. Äh, macht irgendwas, wo er vielleicht denkt: Mein Gott, ist das billig, ist das dumm oder, oder einfach oder simpel, was auch immer. Es ist viel wichtiger, erstmal überhaupt etwas zu machen, als gleich das Beste zu machen.
0: Mhm. Ja, und ich glaube, also wie gesagt, das stelle ich mir jetzt auch relativ schwer vor. Ich sag mal, wenn man andere zum Lachen bringt, hat man ja auch immer so ein Grad der Unsicherheit: Wird man jetzt ausgelacht oder lacht man? über das Gesagte oder die Situation, weil das komisch ist. Und der Mensch versucht ja immer zu vermeiden, ausgelacht zu werden, weil das ja bedeutet, dass er aus der Sippe ausgestoßen wird, ne? derjenige, der nicht dazugehört. Ist das Thema bei dir in den
1: Coachings? Ja, also ich würde mal sagen, wenn gelacht wird, überhaupt ist erstmal schon viel gewonnen. Und ob die dann über das über den Gegenstand sozusagen lachen, also das Verbale, was ich da produziert habe oder, oder die Körperkomik, oder ob sie mich auslachen bezüglich meines Scheiterns, ist fast egal. Wichtig ist an der Stelle, ich habe sie zum Lachen gebracht. Und manche Comedians oder Komiker machen ja auch genau das zum Thema, also dass sie Auslachen als USP haben, indem sie halt ständig scheitern auf der Bühne. Und insofern ist das in Ordnung. Viel, viel schlimmer ist, Stille. Ich habe das gerade mal so ein bisschen demonstriert, äh, wo man denkt so, oh Gott, nichts passiert. Und das ist das Anstrengende, auch in einem Podcast, weil man sofort merkt, ja. <lacht> das hat nicht nur nicht funktioniert, sondern ich bin gescheitert, ja. ohne aber Vergnügen zu bereiten. Also auslachen ist quasi scheitern mit Vergnügen bereiten und Stille, keine Reaktion, ist scheitern. <lacht> und das ist, macht auch Humor so anstrengend oder auch so gefahrvoll. Also wer mit Humor arbeitet, der balanciert die ganze Zeit auf einem sehr, sehr hohen Seil ohne Sicherheitsnetz. Wobei das Sicherheitsnetz durchaus sein kann, dass man dann genau für solche Situationen des Schweigens oder es, es lacht nur einer verschämt, dann auch wieder was parat hat, wo man dann vermeintlich spontan reagiert. Insofern kann man sich darauf auch vorbereiten. Äh, Harald Schmidt mochte das durchaus, wenn auch mal was nicht funktionierte, weil er dann da noch mal reinhauen äh, konnte und damit dann wieder Souveränität beweisen konnte. Aber letzten Endes ist Lachen so ein, also was wahnsinnig Eindeutiges. Wenn ich eine zu schreibe, äh, und ich meine das gar nicht so abwertend, wie es gerade klingt, also eine ein, ein Romantic Comedy, sage ich mal, da geht es nicht unbedingt ums Lachen, da geht es auch um gerührt sein und, und dahinschmelzen. Wenn ich ein Drama schreibe, eine Tragödie, dann geht es um Trauer auslösen Und wenn man da nicht weint, dann ist das alles... Etwas, was man nicht hört. Mhm. Das sind dann so innere Zustände. Das kann aber nach außen hin, ist das das gleiche Geräusch. Es ist nämlich im Wesentlichen Stille. Und trotzdem können aber die Leute dann sozusagen Gefallen empfinden. Aber wenn ich Komisches mache, ist das immer mit Geräusch verbunden. Und wenn es dieses Geräusch nicht gibt, dann ist es nicht so gut.
0: Ja, okay. Und, und bringst du deinen Teilnehmern bei... Den Humor quasi schriftlich anzuwenden oder auch auf der Bühne? Gibt es da irgendwie Unterschiede?
1: Also, tendenziell sage ich immer, egal ob mündlich oder schriftlich in seinem Verwendungszweck, Humor sollte vorbereitet sein und ausformuliert Und dieses Ausformulieren ist dann auch idealerweise schriftlich. Und dann ist wieder die Kunst, das so rüberzubringen, als sei es spontan, mündlich gerade entstanden. Ja. Aber es ist tatsächlich, also gerade bei Humor, auch wenn man ihn bestmöglich macht, etwas sehr Exaktes ist. Also da geht es wirklich um Wortstellung. Da geht es ganz genau um Begriffe, wie lang sie sind. Also Stichwort auch Timing, es, an welcher Stelle sie stehen. Und das geht im Mündlichen dann oft, also wenn man es nur mündlich macht, ein bisschen verloren, diese Präzision. Und äh, weil man da auch nichts sieht. Ne? Also, wenn ich was schreibe, kann ich es auch sehen, da habe ich was. Und dann habe ich Bausteine, jetzt im Computer noch viel einfacher als früher handschriftlich, äh, kann ich umstellen. Ja. Und das kann ich beim Mündlichen weniger gut sehen und auch weniger gut dann immer exakt machen. Also insofern sage ich immer, schreibt es auf, auch wenn ihr es mündlich macht.
0: Was würdest du Berufsstartern empfehlen? Ne? Also ich sage mal, denen steht ja die ganze Welt offen, eine Fülle von Möglichkeiten. Ne? Das ist fast schon erschlagend. Hast du da aus deinem eigenen Lebensweg Erfahrungen, die du anderen mitgeben kannst?
1: Die Frage ist jetzt, für welchen Beruf?
0: Was sind deine Erfahrungen? Du hast ja selber auch, ich sage mal, das gemacht, was in dir schlummerte. So das Schreiben hast du ja schon in der Schule angefangen. Du hattest dann zwar kurz gedacht, okay, ich werde jetzt vielleicht Tierarzt, <lacht> ne? bist aber dann davon abgebracht worden. Ja, hast, hast du Erfahrung gemacht, dass es tatsächlich wichtig ist, mhm. auf sich selbst zu hören oder sind Tipps von außen doch wertvoll?
1: Ja, also ich frage dir deshalb, welchen Beruf, weil man, zwei Dinge wirklich unterscheiden muss. Das eine ist, ich mache einen Beruf, der mir erlaubt, mein Vergnügen zu finanzieren. Das kann Familie sein, das kann Haus bauen sein, das kann Garten haben sein, das kann Urlaub sein, was auch immer. So, Das ist vollkommen in Ordnung. Mhm. Also Ich vermute, dass viele, und es sind tatsächlich ja meist Frauen, äh, Kassiererinnen jetzt nicht sagen, davon habe ich immer geträumt. Und trotzdem erlaubt es ihnen aber möglicherweise, sich auch Wünsche zu erfüllen und sagen, dafür mache ich das. Manchmal ist es auch nicht so, vielleicht ist es auch zu oft nicht so, aber so grundsätzlich, also ist das das eine, wo man also sozusagen den Beruf macht, um sich das Vergnügen zu finanzieren. Und das andere ist, ich mache einen Beruf, der mich zutiefst befriedigt. Und wenn ich das mache, und dazu würde ich eben auch Kreatives zählen wie Schreiben, dann bin ich erstens bereit, ja. ter, äh, mehr bereit, die großen Schwierigkeiten, die das alles mit sich bringt, zu ertragen, bis hin zu Selbstausbeutung, wo man dann wieder eher darauf achten muss, auch daran zu denken, dass man äh, sozusagen auch das Leben finanziert kriegt. Und äh, zweitens bin ich da natürlich auch viel mehr bereit. Risiken vielleicht einzugehen oder auch auf anderes zu verzichten. Also für Berufsstarter muss man wirklich sagen, ähm, überlege dir gut, ob du, also jetzt, ich muss mal jetzt vom Bereich Schreiben, Fernsehen etc. reden, weil ich das am besten kenne, muss man sich gut überlegen, will ich gleichzeitig ein Kind großziehen? Jetzt nicht, weil Kinder an sich schwierig sind, sondern äh, oder auch eine Partnerschaft haben <lacht> oder überhaupt eine Familie haben. Das sage ich natürlich mit etwas Augenzwinkern, will aber gleichzeitig deutlich machen, dass etwas, was ein sehr befriedigt auch dazu führt, dass man sehr viel Zeit da freiwillig investiert. Ja. Davon sehr absorbiert ist gegenüber ganz anderen Anforderungen. Das heißt, man muss auch Partner haben oder Partnerinnen, die das ertragen, mitmachen. Mm, okay. Und möglicherweise braucht es auch sehr viel Zeit gerade am Anfang. Äh, eigentlich braucht es am Anfang Zeit, um überhaupt einen Fuß reinzukriegen und später, wenn man es sehr gut geschafft hat, hat man auch keine Zeit, weil man dann sehr viele Aufträge bekommt. Und da muss man dann also auch bewusst sagen, okay, jetzt muss ich das mal wieder ein bisschen zurückfahren. Also der Rat ist ist. Wenn ich etwas mache, was mich zutiefst befriedigt, dann ist das gut. Dann darf ich aber nicht vergessen, dass ich auch von etwas leben muss. Deswegen teile ich auch meine Arbeit immer so gerne in Brot- und Butter-Jobs und mm. Jobs, die ich mache, weil sie mich besonders befriedigen. Idealerweise ist das kombiniert? Und das Zweite ist, man sollte das auch machen, also quasi mit dem Impetus des Verliebten. Also dass man sozusagen alles bereit ist, dafür zu geben. Und gleichzeitig aber, klingt fast widersprüchlich, mit dem kalten Herzen des Serienkillers. Okay. Ich gebe zu, es ist eine gewagte Empfehlung. Aber dass man auch gleichzeitig wieder aus sich heraustreten kann und sagen kann, okay, mich völlig darin verliere, bedroht das letztlich auch meine tatsächliche Existenz. Mhm. So, also es ist schön, dass Künstler früh sterben und für die Legende ist das schön, aber für den Künstler ist es halt oft auch doof. So, und das gilt dann letztlich auch wieder für alle Berufe. Also eine Balance finden zwischen Leidenschaft und Übersicht, ja. ökonomischer Übersicht. Also das ist einerseits beruhigend so, weil ich dann auch sagen kann, okay, ich mache jetzt was, was jetzt vielleicht nicht ganz so klar ist, ob das so erfolgreich ist, wie man das vielleicht haben kann. Und andererseits habe ich aber auch grundsätzlich, also ich mache nichts, wo ich keine Freude grundsätzlich dran habe, inzwischen. Weil man sich dann auch letztlich auch verleugnet. und Das ist auf Dauer auch nicht gut.
0: Das ist ja eigentlich dann umso besser, dass du beides geschafft hast, zu verbinden. <lacht> Ja. Ich muss noch mal auf äh, Löwenzahn zurückkommen. Ich habe gesehen, es soll im Mai eine neue Folge kommen, wenn ich das richtig gesehen habe. <lacht> Der allerlu die allerlustigste Geburtstagsparty, ist das richtig?
1: Das ist richtig. Da habe ich ähm, was sehr Schönes machen dürfen, nämlich ich habe eine Folge Löwenzahn über das Lachen schreiben dürfen. Also, das ist cool. Ich bin bei Löwenzahn ja meist immer für die lustigen Geschichten zuständig, äh, wobei es natürlich dann immer auch um Wissensvermittlung geht, ne? ein bestimmtes Thema, wozu man dann irgendwie eine Geschichte erzählt oder drumherum strickt. Und in diesem Fall darf ich eben tatsächlich lustig über Lachen und Humor erzählen. Das hat wahnsinnigen Spaß beim Schreiben gemacht. Das hat den Darstellern äh, Spaß gemacht, dem Regisseur. Ähm, ich war da auch beim Dreh mal äh, reingucken, ganz äh, kurz mal. Und ich bin sehr gespannt. Ich habe es noch nicht gesehen, aber ich glaube, das wird sehr lustig und lehrreich. Und das ist im Grunde auch das, was ich am liebsten mache, lustig und lehrreich sein.
0: Da haben wir ja was gemeinsam. Ne? Das ist ja bei mir genauso. <lacht> ne? Ich, ich schreibe ja. gern auch Bücher und äh, versuche immer so ein bisschen Humor zwischen die Buchstaben zu zaubern. Ne? Einfach, weil man dadurch auch äh, Wissen
1: viel einfacher vermitteln kann. Sehr gut, ja. Absolut. Und äh, das Einzige, was man dann eben braucht, ist das Wissen, wie man lustig ist. Ja,
0: genau. Und dafür <lacht> hast du dein, deine Coaching-Programme und da bin ich schon sehr gespannt drauf. Ich gucke mir das auf jeden Fall an. <lacht> hast du noch einen Buchtipp? So, wo du wirklich sagst, das ist ein Buch, das hat dich total geflasht.
1: Jetzt bin ich ja völlig auf dem falschen Niveau erwischt.
0: Ist immer schwierig, wenn man selber schreibt, ne? Ja,
1: ne, man ist mal geneigt zu sagen, kauft meine Bücher, was auch ein wirklich guter Tipp ist. Du darfst
0: auch dein Buch empfehlen, welches du am besten findest.
1: <lacht> ja, auch da geht es ja schon los, dass sich jedes auf seine Weise mag. Nein, das, das soll vielleicht jeder selber entscheiden. Ich. Ich, ich kann wirklich keinen äh, Buchtipp geben, gerade weil ich auch aktuell Bücher lese, die schon sehr alt sind. Also ich lese gerade irgendwie in Edgar Allen Poe von, von 1889 und äh, staune manchmal, dass wir so Dinge und da war, war der, war der glaube ich schon tot äh, oder hat er noch gelebt? Weiß ich nicht. Also jedenfalls hat er das, was er geschrieben hat, da sehr viel früher geschrieben. Ich will nur sagen, manchmal denken wir auch, was wir so heute entdecken übers Schreiben, das ist alles wahnsinnig neu und hat jetzt erst jemand entdeckt und dabei wird das oft schon vielfach viele hundert Jahre gemacht. Wir haben es nur zu zwischendurch vergessen. Also insofern äh, kann man eigentlich nur sagen, an sich lesen ist schon mal nicht schlecht. Ne? Nicht immer Netflix, sondern wirklich noch äh, seinen Kopf trainieren und nicht alles vorgesetzt.
0: Mm -hmm. Ja, das stimmt. Da hast du recht. Und äh, gibt es irgendwie ein Zitat, also wo du sagst, oh, das ist jetzt etwas, ne, das, das habe ich mir so auf die Fahnenstange geschrieben?
1: Ja, der ist relativ simpel. Wer schreiben will, muss schreiben. Also viele wollen schreiben, aber kommen nicht dazu, es zu tun. Und deswegen gehört zum Schreiben, schreiben. Idealerweise täglich, aber zumindest regelmäßig.
0: Ja, das stimmt. Da hast du recht. Ja, leider ist unsere Zeit schon wieder um. Ich danke dir sehr, dass du da warst mit einer großen Portion Humor.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Das ja. Äh, verflog ja im Nu.
0: Das, ja, genau, das verflog im Nu. Ich versuche mal, den Podcast äh, so auf 20, 30, 30 Minuten zu halten, ne? weil das eine ne gute Zeit ist für die Aufmerksamkeit der Zuhörer.
1: Dann haben wir das gut geschafft. Ja, vielen Dank fürs Zuhören, ja. alle da draußen.
0: Ja, genau. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wenn du Fragen oder Anregungen zu meinem Podcast hast, schreibe mir eine Mail, an autoren fröhlichde Hier muss ich dich aber darauf hinweisen, dass ich dich nicht in einzelnen Fragen zu rechtlichen Themen beraten darf. Eine Rechtsberatung bekommst du beim Rechtsanwalt oder in der Verbraucherzentrale. Du kannst mich übrigens auch in den sozialen Netzwerken auf Instagram, YouTube oder Facebook abonnieren. Im Internet findest du zudem meine Webseite auf wwwlilli fröhlichde Wenn dir mein Podcast lebensdorf gefällt, dann abonniere ihn und hinterlasse mir eine positive Bewertung bei iTunes oder Spotify. Bis dahin wünsche ich dir dass du viele Tipps und Hilfestellungen gebrauchen und in deinem Leben umsetzen kannst. Ich würde mich freuen, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir eine schöne Zeit, deine Lilly Fröhlich.